0: Początek treningów i od razu pierwsza kontuzja. Gasperi naciska na transfery szczególnie ofensywne. Mateo Pessina opuszcza Atalante. To niektóre tematy, które poruszę z Wami dzisiaj przy mikrofonie Marcin Jerzyk. Witam i serdecznie zapraszam na kolejny odcinek podcastu Brawi Ragazzi. Zaczynamy! Buongiorno Atalantini. Rozpoczęły się przygotowania Atalanty do sezonu 22-23. Piłkarze zjeżdżają się do centrum treningowego w Cingoni. W piątek rozpoczną zgrupowanie w Cluzone. Mówiłem Wam już w poprzednim odcinku odnośnie tego, jak będzie przebiegało to zgrupowanie znamy już niektórych sparring partnerów znamy też już sparring partnerów tych poważniejszych, z którymi Atalanta zagra spotkania wyjazdowe przypomnę, że będzie to Walencja oraz Newcastle na razie jeszcze cała drużyna nie zjechała do Cingoni z urlopów, piłkarze będą tam pojawiali się do czwartku tak, aby w piątek właśnie wyruszyć do kluzone w Cingoni są już Jeremi Boga, jest Mustafa Sise, jest Martin Derun, Josip Ilicic, sam Lamers, który powrócił z wypożyczenia z Eintrachtu i w tym momencie rozpoczął przygotowania z resztą zespołu: Mirańczuk, Muriel, Musso, Palomino, Rossi, Sportiello Toloi, Zapata, Capakosta oraz Ruggeri no i właśnie Davide Zapakosta był bohaterem ostatnich dni niestety w niezbyt pozytywnym znaczeniu tego słowa ponieważ już pierwszego dnia treningów w centro Bortolotti okazało się, że skrzydłowy czy wahadłowy Atalanty jest kontuzjowany, jest to Kolejny raz kontuzja mięśniowa, tym razem prawego uda. Jest ryzyko również jakiegoś naciągnięcia, czy być może naderwania ścięgna, więc Dawida Zapakosta powrócił do domu, nie brał udziału dalej w tej sesji treningowej. Nie wiadomo póki co, jak długa będzie przerwa w treningach. No. Jedyny pozytyw, jeżeli można jakiegoś pozytywu w takiej sytuacji szukać, jest taki, że jest jeszcze trochę czasu, ponad miesiąc do rozpoczęcia rozgrywek ligowych, więc jest w związku z tym również większe prawdopodobieństwo, że wideca Pakosta zdoła się wyleczyć do pierwszego spotkania, którym będzie wyjazdowy mecz z Sampdorią. Jeśli chodzi o to, których piłkarzy jeszcze nie ma, no to przede wszystkim nie ma No i już wszystko wskazuje na to, że nie będzie w Atalancie Mateo Pessiny No przynajmniej w takiej przewidywalnej przyszłości Pessina został wypożyczony przez Monce Zgodnie z już informacjami, które podawałem Wam od kilku tygodni Teraz ten transfer został sfinalizowany w tym momencie jest to wypożyczenie, ale Mąca ma obowiązek wykupu Mateo Pessiny po sezonie, więc tak naprawdę jest to tylko zapis księgowy. De facto to transfer definitywny i Mateo Pessina w drużynie Mący będzie kapitanem w przyszłym sezonie. No To wskazuje na to, że cały sztab szkoleniowy oraz zarządzający Mącą na czele z Sidvio Berlusconim i Andreogalianim wiążą spore nadzieje z Mateo Pessiną. Zobaczymy, czy uda mu się po tym niezbyt dobrym sezonie ostatnim w się odbudować. Pessina udzielił też już pierwszego wywiadu po przejściu do nowego klubu. Mówi, że zawsze kibicował Mący, że tam się urodził, tam się Wychował i możliwość powrotu do Omonty to jest dla niego coś niewiarygodnego, niesamowitego, że to są również dla niego ogromne emocje. Bardzo dziękuję klubowi, sztabowi za zaufanie, za to, że będzie w przyszłym sezonie nosił opaskę kapitańską. Stwierdza, że będzie to dla niego coś niezwykle stymulującego i że doda mu dużo pewności siebie, a jednocześnie traktuje to jako wyzwanie do tego, aby każde kolejne spotkanie wygrywać. No cóż, życzymy, czy ja życzę Mateo Pessinie powodzenia w czerwono-białych barwach w przyszłym sezonie. No i oby tylko nie strzelił gola Atalancie a poza tym, wreszcie, sezonu niech mu się wiedzie jak najlepiej. Może również odbuduje się na tyle, że powróci jako no, taki mocny, mocne ogniwo do reprezentacji Włoch. Z tych transferów wychodzących póki co żadnych dodatkowych informacji nie ma, natomiast jest jeszcze. Nowy wątek w związku z jednym transferem wychodzącym, czy potencjalnie wychodzącym, mowa o Marco Carnesechi, o którym od kilku tygodni też mówię, że bardzo mocno interesowało się Lazio. Wygląda na to, że nastąpił zwrot tutaj w wydarzeniach na Calcio Mercato i do Lazio przeprowadzi się Guglielmo Vicario z drużyny Empoli. Bramkarz, który miał znakomity poprzedni sezon, no czasami cuda wręcz, cud cudów dokonywał w bramce toskańskiej ekipy. 13 milionów euro ma kosztować Lazio ta transakcja, ale w związku z tym no, otworzyło się okno nie w Lazio, ale w Empoli i to Toskańczycy chcieliby w związku z tym zakontraktować przynajmniej na kolejny sezon Marco Karnesekiego. On aktualnie jeszcze dochodzi do zdrowia po kontuzji ramienia, której doznał na zgrupowaniu reprezentacji Włoch. Ten transfer ma trosze, troszeczkę większy potencjał, aby doszedł do skutku w związku z tym, że Atalanta interesuje się piłkarzem Empoli, zgodnie z taką ścieżką, którą rozrysował jakiś czas temu Gian Piero Gasperini aby stawiać na piłkarzy młodych, obiecujących. Tym zawodnikiem Empoli jest Fabiano Parisi. To jest 21-letni piłkarz skrzydłowy, lewo skrzydłowy, no, według słów różnych ekspertów, różnych specjalistów od Serie A, bardzo zawodnik perspektywiczny jeszcze z potencjałem rozwojowym. Dużo pisze o Parisim właśnie Leco di Bergamo w artykule Gianluca Besany. W związku z tym, że wszystko wskazuje na to, że upadł transfer Andrei Cambiaso do Atalanty. Atalanta była bardzo blisko tego, aby zawodnika Genoi podpisać, natomiast w te rozmowy włączył się Juventus oficjalnej informacji oficjalnego potwierdzenia nie ma, natomiast no, wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują na to, że nowym klubem dla Cambiasso będzie jednak Juventus aczkolwiek no, tutaj decydowały względy sportowe Ponieważ ta oferta finansowa była z obu stron bardzo podobna no Natomiast wszystko wskazuje na to, że Cambiaso zdecydował się na Juventus Również e, dlatego, że Juventus będzie grał w rozgrywkach Ligi Mistrzów A Atalanta jest poza pucharami No i otworzyło się w związku z tym okno na tej lewej stronie w Bergamo tam Gasperini potrzebuje wzmocnienia, potrzebuje piłkarza do rywalizacji. No i według tych aktualnych według tych tego tygodniowych informacji. Atalanta jest zainteresowana Fabiano Parisim, tak jak mówię, tak jak mówiłem, 21 lat rocznik dwutysięczny. Aktualna jego wartość na rynku transferowym jest szacowana na 4,5 miliona euro. Parisi już ma rozegranych 25 spotkań na poziomie e, Serie A. E, średnio w trakcie meczu kreuje 0,8 e, bramki e, oczekiwanej swoim, e, swoimi e, akcjami w ataku. Jest to zawodnik typowo e, lewonożny, w związku z tym jest no, mniej uniwersalny niż chociażby właśnie Cambiaso, który znacznie częściej wykorzystuje obie nogi. Tutaj Parisi zdecydowanie specjalizuje się w nodze lewej. Zawodnik, który jest dosyć dokładny, jeśli chodzi o skuteczność wrzutek, skuteczność długich piłek. Nieźle radzi sobie w pressingu, a nawet w odbiorze piłki średnio to jest 3,5 odbioru piłki na mecz przede wszystkim na połowie przeciwnika, więc to zawodnik o takich dużych umiejętnościach ofensywnych na ten moment ciężko jeszcze powiedzieć coś więcej, to znaczy Ciężko powiedzieć, czy jak, na ile blisko Parisi jest Atalanty, a to dlatego, że no, jesteśmy jeszcze dosyć daleko od zakończenia okna transferowego do 1 września będziemy z tym czekać a skrzydłowym Empoli interesuje się również Fiorentina. Fiorentina potrzebuje wzmocnie, wzmocnienia, czy raczej zmiennika, a może zawodnika do rywalizacji z Biragim. No i Fiorentina ma też argument w postaci gry w lidze konferencji, który może być kluczowy dla Paris'ego, tak jak było w przypadku Cambiaso. No tutaj ten argument dla Atalanty z oczywistych powodów odpada. Te rozmowy, te rozmowy trwają, w każdym razie tutaj duet Damico-Congerton będzie próbował doprowadzić ten transfer do końca. Drugi transfer, który od paru tygodni już jest bardzo szeroko komentowany i wszystko wskazuje na to, że zostanie sfinalizowany. To jest umowa pomiędzy Atalantą a Salernitaną odnośnie Edersona, brazylijskiego pomocnika, który w zeszłym sezonie występował w drużynie z kampanii. Właśnie 15 milionów euro wartość tej transakcji plus karta zawodnicza Mateo Lovato, który już zakończył testy medyczne w Salerno i weźmie udział w tej wymianie. Ederson pożegnał się już na swoich mediach społecznościowych z kibicami Salernitany, więc najpóźniej w piątek będzie brał udział już w sesji treningowej w Cingoni i następnie z resztą drużyny uda się na zgrupowanie. Byłby to pierwszy transfer no i od razu takie duże wzmocnienie, myślę, że jest to bardzo dobry krok, bardzo dobry wybór i dobre posunięcie Gasperiniego, no i oczywiście nowego dyrektora sportowego. Dyrektor sportowy, jak również Gian Piero Gasperini bardzo mocno pracują nad jeszcze jednym transferem, o którym też już mówiłem ostatnio, to Andrea Pinamonti. On ostatnio grał w Empoli, natomiast jest wciąż zawodnikiem Interu I to z Interem Atalanta prowadzi rozmowy na temat tego transferu Gasperini, tak jak mówiłem, bardzo mocno naciska na to, aby mieć dodatkowego napastnika w składzie Atalante opuścił już Roberto Piccoli, udając się na roczne wypożyczenie do El Lasu Verona Andrea Pinamonti w zeszłym sezonie 13 bramek w barwach Empoli. Bardzo udany sezon w wykonaniu tego wciąż młodego zawodnika. To jest rocznik 99. Przez moment wydawało się, że to zainteresowanie Atalanty może popsuć Paris Saint-Germain, które... Mam wrażenie, interesuje się niemal każdym zawodnikiem na włoskim rynku, natomiast wszystko wskazuje na to w tym momencie przynajmniej, kiedy te słowa mówię, że Paris Saint-Germain zdecyduje się na Gianluca Scamacke i w związku z tym Andrea Pinamonti nie będzie im już potrzebny, a przynajmniej z tego transferu zdecydują się zrezygnować. W związku z tym Inter jest skłonny wyrazić zgodę na, na ten transfer. Mówił zresztą o tym, że... Mówił o tym zresztą Simone Inzaghi, że w tym momencie Andrea Pinamonti byłby tak naprawdę piątym piłkarzem do gry, więc... Inter musi wziąć pod uwagę właśnie zainteresowanie ze strony innych klubów, ale Inter nie chciałby tak ostatecznie się z Pinamontim rozstawać i no, tutaj jest jeszcze pewna, pewna rozbieżność, ponieważ Inter chciałby sobie zastrzec pewne prawo, czy to wykupu, czy może jakiegoś wypożyczenia, w każdym razie chodzi o to, aby była możliwość tego w pewnych, pod pewnymi warunkami, aby właśnie Andrea Pinamont jeszcze do Interu powrócił. Te rozmowy trwają, ale też wszystko wskazuje na to, że uda się je jednak zakończyć sukcesem i Duvan Zapata oraz Luis Muriel będą mieli nowego kolega w ataku i też Atalanta w związku z tym będzie miała trochę więcej możliwości w rozwoju przynajmniej właśnie w tej formacji ofensywnej. Mówiłem już o tym, że Roberto Piccoli dołączył do Elasu Verona udzielił też pierwszego wywiadu dużo mówił o tym, o swojej przeszłości w Bergamo dziękował i sztabowi szkoleniowemu i również ludziom odpowiedzialnym za zarządzanie w Atalancie szczególnie, szczególnie ciepłe słowa poświęcił trenerom młodzieży w drużynie Primavery oraz we wszystkich z drużynach młodzieżowych. Tu wspomniał Maurizio Konstanciego, który właśnie jest jednym z szkoleniowców pracujących z młodymi piłkarzami, z takimi jak Roberto Piccoli, czy chociażby wcześniej z W Pytanie było na tej konferencji prasowej odnośnie tego, dlaczego Tony Miko jednak się nie zdecydował na to, aby on został w Atalancie. Doszło do takiego swoistego paradoksu, ponieważ Tony Damico, pracując jeszcze w Elasie, El bardzo pracował nad tym, aby Roberto Piccoli do Elasu El dołączył. Następnie Tony Damico przeniósł się do Atalanty i wówczas już nowy dyrektor sportowy nie zrobił nic, aby Piccoli jednak w Bergamo pozostał. Roberto Piccoli mówi, że no jest to pytanie, które na pewno musi sobie gdzieś tam w głębi serca zadać, natomiast to już nie jest teraz miejsce na to, aby to jakoś w szczególny sposób roztrząsać i cieszy się z tego miejsca, w którym aktualnie się Znajduje. Od paru tygodni trwa też swoista saga związana z Josipem i Liciciem. No i w ostatnim tygodniu mieliśmy kilka sprzecznych informacji. Najpierw Corriere dello Sport napisało o tym, że Bolonia oraz Giovanni Sartori, nowy dyrektor sportowy, są bardzo bliscy tego, aby zakończyć negocjacje z Josipem Iliciczem oraz z Atalantą i podpisać umowę. Sartori chciałby jednak znaleźć pewne rozwiązanie, które pomogłoby Bolonii zabezpieczyć się na wypadek tego, gdyby jednak Josip Ilicic nie był w stanie przygotować się do sezonu na tyle, aby w nim zagrać, bądź też w trakcie sezonu nastąpiły jakieś nieprzewidziane okoliczności natury psychicznej, czy też fizycznej i wówczas od strony finansowej, bo lo nie zabezpieczyć, natomiast... Na początku tygodnia też pojawiła się informacja, że po tym jak piłkarze Atalanty do Cingoni zjeżdżali, że Josip Ilicic jest jednak zdecydowany na to, aby pozostać w Bergamo. Atalanta miała być skłonna do tego, aby zdecydować się, czy wydać zgodę na odejście Josipa Iličića z klubu. Natomiast on podobno pierwszego dnia w Cingoni powiedział, że chce przygotowywać się z Atalantą, że... Jest gotowy do tego, aby wrócić na boisko w koszulce Atalanty i że zrobi wszystko, aby przekonać do tej myśli Gian Piero Gasperiniego. No, wydaje mi się, że akurat Gian Piero Gasperini jest człowiekiem, który wydaje się dosyć przekonany do. Osoby Josipa Ilicicia. No, pytanie, jak będą przebiegały przygotowania do sezonu, na ile jeszcze jest w stanie Josip Ilicic wykrzesać z siebie sił, aby no, re być realnym y wzmocnieniem, być piłkarzem, który no, może być traktowany poważnie i po prostu brany pod uwagę przy budowaniu nowej Atalanty na sezon 22-23. Kilku piłkarzy udzieliło krótkich wywiadów przy okazji powrotu do do Cingoni, między innymi Rafael Toloy, który mówi o tym, że no po tylu latach, kiedy graliśmy w Europie teraz, w tym sezonie pozostały nam tylko dwa, dwie rozgrywki, to znaczy no, walka w lidze oraz w pucharze Włoch. To już jest ósmy sezon Rafaela Toloja w Atalancie, oczywiście kapitana Ladei. Toloj podkreśla, że są grupą przyjaciół, którzy się bardzo dobrze znają, że drużyna jest silna. Zdają sobie sprawę z tego, że to na pewno nie będą łatwe rozgrywki, ale jest przekonany, że ten sezon będzie dobry, a przynajmniej lepszy niż ten poprzedni. W podobnym tonie wypowiada się również Martin Deron, który mówi, że no nie jest specjalnie odkrywczo, że muszą się tym razem skupić na Lidze oraz na Pucharze Włoch. No, się, no bo inne rozgrywki w przypadku Atalanty w tym sezonie w grę nie wchodzą. No, również mówi o tym, że to jest pierwszy raz po tylu sezonach, w których nie będzie sposobności, aby grać w europejskich pucharach, ale tak jak mówi tutaj Holender, jest ogromne pragnienie takiego restartu, nowego startu i no, bardzo mocno wierzą w to, że uda się osiągnąć sukces w nadchodzącym sezonie. No tak jak słyszycie nie dzieje się specjalnie dużo wokół Atalanty i w samym Bergamo, ale to co ciekawe, to co istotne staram się nadal dla Was zebrać. W przyszłym tygodniu będziemy już po kilku dniach zgrupowania, po kilku dniach nowych przygotowaniach. Miejmy nadzieję, że już z konkretnymi informacjami z Calcio Mercato będę mógł do Was powrócić w przyszłym tygodniu, a tymczasem życzę Wam dobrego tygodnia, udanego, słonecznego weekendu i nabierajcie sił przed nowym tygodniem oraz nowym odcinkiem podcastu. Brawi regacji oczywiście. Ciao, ciao, Atalantini, buona giornata.